0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.u Italian o scaricate la SPS Radio app.
1: E avrete riconosciuto questa simpatica musichetta che regolarmente ci segnala l'inizio del nostro appuntamento con i consigli per rendere il vostro pollice più verde tra orti, giardini, piante d'appartamento e via così.
0: E oggi siete in compagnia di Francesca Valdinoce e Massimiliano Gugole ma state pur tranquilli perché non saremo noi a dispensare consigli perché penso Max non ne saremo neanche troppo no, in grado Forse no. ecco, quindi lasciamo la parola all'esperto che sto cercando di recuperare ovviamente sto parlando di Carlo Gabriele in questa edizione natalizia anche oggi le linee sono aperte al 1300 799 626 per domande pressanti sul mondo affascinante del giardinaggio.
1: Ripetiamo questo numero quindi 1300 799 626 disponibile per poco meno di mezz'ora da questo momento fino alle 9 della costa est e se per vari motivi non riuscite a chiamarci potete anche inviarci le vostre domande inviandoci un messaggio tramite facebook o anche con un sms allo 0429 996 263
0: e chissà Max se le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori hanno pensieri più vacanzieri visto il periodo se magari si stanno rilassando proprio in giardino questa mattina mentre ci ascoltano e noi ovviamente ritroviamo in questo periodo anche se festivo il nostro consulente di fiducia il giardiniere pigro ovvero Carlo Gabriele, ciao Carlo
2: ciao a tutti, ciao Fagiolini e ciao Australia io sì, comunque, io sto passando le, le vacanze in giardino, <ride> non so voi. Beh, Cosa il tempo attenzione? non
0: ce l'ha proprio permesso tantissimo ah, qua vero, a, Melbourne. a Melbourne.
2: Guarda, è vero, perché il <ride> piove è un po' a intermittenza, però le piante sono felici e in realtà eh, grazie a queste temperature che non sono particolarmente alte è possibile fare una serie di cose che che non si potrebbero fare adesso, come per esempio spostare piante, eh, alcuni tipi di concimazioni, perché generalmente sono cose che vanno fatte un pochino di più in primavera, diciamo. Quindi sono comunque,
0: Carlo, eh, momenti in cui nonostante le feste, insomma in giardino ci si dà
2: da fare. Ma guarda, sì, sempre con moderazione Volendo me. <ride> Non
1: sbattiamoci qui <ride> di <più> tanto, <ride> insomma è il giusto, eh, il giusto, dire. tra un pasto e l'altro eh, Tra l'altro. Certo,
2: un morso al panettone e, tira, e, e, e strappa una un'erbata Mentre tu agguanti
1: un pezzo di panettone o oh, pandoro Credo Francesca che ci abbia già chiamato qualcuno al 13799626
0: Assolutamente sì, buongiorno, buongiorno Anna Ah, uh, Happy New Year!
2: Happy New Year! Come
0: <ride> <laughs> state, ragazzi? Bene? Io mi aspettavo, bongiù, però, ho visto l'appuntamento speciale delle happy feste, Natalie, eh, oh, siamo sempre sul pezzo <ride> <ride> Anna, hai passato un po' di tempo anche tu in giardino come Carlo oppure sei stata sì, al sì,
3: chiuso? Sì, sì, ho le piantine di zucchine quando le zucchine sto raccogliendo con questa piangerellina piano piano e le piante di zucchino stanno bene. E poi si vede che le piante di pomodoro ve le faccio da me, sicuro che ci sono già le pomodoro come le piantine. Ecco che, come sappiamo, insomma, il fiore di
0: zucca, Carlo Gabriele, eh, non è male, soprattutto il giorno della vigilia di Natale.
2: E tu lo sai benissimo, e io lo so, eh? e io lo
3: so. Spiegatemi questa cosa perché tu lo sai benissimo, (ride) Francesca. Poi ci faccio la parmigiana con zucchine e molenzana. Ecco, cominciamo a farla. Di... E poi ci mette la mozzarella nel mezzo. Zucchine e la parmigiana è
0: speciale. Ecco, come dal giardinaggio si passa poi sempre ai fornelli, perché noi non sì, è che siamo certo. degli esteti, piuttosto eh. ce li mangiamo le nostre piante.
2: Ma certo. E eh, se ti ah, ah, dici,
3: possiamo... io faccio un pane un con la mozzarella, panne, un, un pane in carrozza. Sì, il nipotino, come ci piace. E poi che la muselle che fine nel brede loro sono contenti e ci piacciono, se lo mangiano subito che è speciale. Ma i nipotini,
0: oltre a poi gioire dei frutti dell'orto della signora Anna, aiutano
3: anche? Anche eh, a sostenere tante cose, no? Bene. Perché il frutto fresca, due giardini speciali, che le capombra sono frisquati, non te hanno un sapore, quando si frisce la frutta si perde tutto il sapore. Quindi mangiano vero.
1: più che altro i nipotini, non è che aiutino più di tanto in giardino, non lavorano per lei, signora Anna.
3: Ah, non fa niente, non lo faccio per tutti. E mi fa sì tempo, a <ride> fare giardini. mi passi tempo. Ma che cos'è che e sta... E che non ti va a nessuna parte, tu fai il giardino e ti, ti divago un pochettino. Giustamente, anche perché tra
0: una buffata e l'altra fare giardinaggio un po' forse ci aiuta anche a, a ritornare un po' in, in forma... In forma non eh, sferica, ecco, diciamo. Si fa exercise. Exercise, infatti, Anna ha una domanda per caso per Carlo Gabriele o voleva solamente salutarlo, visto che ormai vi lega un rapporto di amicizia eh, virtuale? Io gli
3: dico a Carlo Gabriele quando venga a trovare ci porta la piandina dell'oregano. Sai, e l'oregano l'origine tre volte all'anno. Eh, ecco. Anna,
2: io non vedo l'ora di, di avere <ride> questa piantina di origano. E, e, però volevo anche chiedere Anna, un giorno possiamo venire a trovarti nel tuo giardino?
3: Sì, potete venire. Dopo faccio, ok, che dopo ho, ho, ho l'arancia, la e eh, ho la feca, ho i cacchilli e, e ho il limone e l'arancia, dopo mamma. Facciamo... E poi facciamo... faccio nella pianta di castagna. L'ho decorato ha fatto la dell'arborino da andrà casa mia, tutti ci piace
1: quindi facciamo uno speciale in diretta dal giardino di Anna Carlo. <ride> un è questo sempre... eh, Ma... che Meraviglia!
3: Perché ci che ho ben già detto è profumato. Noi facciamo <ride> l'amore sotto l'albero di Ulivo, facciamo l'amore
1: sotto l'arborino
0: di eh, niente detto? Dobbiamo, dobbiamo censurare a questo Ops. punto la signora Anna, mattina che <ride> ci regala queste figli, immagini. Viagno, buono e pegnita. Grazie Grazie Anna, buon anno anche a lei Ciao Anna, buon anno Grazie, buone cose, ciao ciao Ecco, eh, (ride) ci ha regalato un'immagine un po' così colorita Devo dire, ma ha fatto fatto arrossire la signora Anna stamattina Carlo, sei ancora certo di voler andare a fare il Facebook Live nel giardino?
2: (ride) Ma guarda, io ormai in realtà... eh, eh, vi faccio chiamare da voi una volta al mese ma solo per parlare con
1: Anna <ride> questo è il motivo L'abbiamo principale scoperto. è giusto è giusto senti, ma vogliamo tornare d'amore questa, S- senza, è senza senz'altro
0: proprio è traspare da tutti i pori senti eh. Eh, torniamo però forse un po' a noi all'argomento di oggi oltre a coronare eh, il tuo rapporto d'amore con la signora Anna in realtà noi ti abbiamo chiamato soprattutto per dare ai nostri ascoltatori dei consigli su come passare anche in giornata. Un po' più tempo durante queste feste e, e che cosa fare soprattutto in questo periodo in giardino o nell'orto? Secondo te eh, quali sono le attività magari alle quali potremmo
2: dedicarci di più? Allora ce ne sono, ce ne sono diverse, eh, se parliamo proprio di giardino o giardino forse è proprio una delle cose eh, eh, che ci godiamo di più in questo periodo, a parte diciamo fiori e via dicendo, sono i nostri prati perché ci passiamo molto tempo, se non sono bagnati ovviamente come in questi giorni Eh. ci passiamo molto tempo però ci sono alcune cosette che possiamo fare perché eh, appunto probabilmente in estate più che in altre stagioni li calpestiamo a più non posso e quindi sono un pochino Uh, Costipati, uh, perciò um, tra, le poche, tra, le, tra le operazioni che possiamo fare eh, sicuramente c'è quella di arearli un pochino con un forcone, oppure ci sono proprio anche delle uh, sorte di calzature apposite che hanno dei chiodi. Ehm, eh, nella suola e eh, l'unica cosa che dobbiamo fare quindi è, è proprio fare dei buchi nel, nel terreno in modo tale che entri un po' di aria a ossigenare le radici poi un'altra cosa eh, è, è sicuramente insomma, cercare di eh, tirar su il più possibile eh, i residui degli spalci perché tendono poi a sedimentare diciamo proprio sulla superficie del prato e eh, possono anche eh, diciamo, togliere un po', un po' di ossigeno e poi sicuramente eh, queste temperature ci aiutano anche a fare una cosa abbastanza importante che è quella di eh, riportare sulla superficie del prato che immagino che comunque sia una cosa che non, non viene fatta molto spesso perché eh, devo dire la verità è proprio una cosa da giardiniere italiano, io eh, non, non l'ho visto mai fare dai giardinieri qua. E si tratta appunto di riportare sulla superficie del prato eh, un po' di sabbia e e, e unita anche a un po' di compost. La sabbia serve eh, praticamente a eh, rendere la superficie eh, omogenea perché, eh, appunto, poi con l'affestamento della terra, il calpestio, eccetera, si possono formare dei piccoli avvallamenti, delle buche, eccetera. E invece, appunto, se eh, riportiamo della sabbia, la nostra superficie del prato sarà perfettamente in piano e eh, mischiandola con un pochino di compost praticamente invece questo ci aiuta a, a, a nutrire uh, le piante nutrire appunto le, le, le graminacee, l'erba appunto che uh, costituisce il nostro prato ecco sono uh, proprio delle uh, poche indicazioni niente di uh, fantascientifico uh, e visto che appunto in questi giorni come abbiamo detto abbiamo le pancie gonfie e siamo un pochino rallentati quindi uh, con una tartina in mano e un bicchiere di decidi tu che cosa, nell'altro possiamo aggirarci sul nostro nostro prato con quelle scarpe puntate, come vi dicevo, areando il prato e poi andando a nutrirlo con un po' di fertilizzazione qui e là.
0: Ecco Ma mi sembra c'è... una bella immagine, scusa vai Max No
1: scusa mi chiedevo soltanto una curiosità Se la famosa tradizione di guardare dalla da parte del vicino se l'erba fosse un po' più verde è vera Se tu lo fai e se conosci chi lo fa
0: Carlo Gabriele Guarda, non ne ha bisogno perché il suo giardino è devo verdissimo fare,
2: eh. Devo fare una nel che eh, tanto comunque la posso fare perché viene fatta in Italia e non in inglese eh, eh, il, io non so se l'erba del mio vicino sia più verde però eh, ti posso assicurare che ogni volta che trovo delle lumachiglie le lancio nel suo giardino <ride> ma <ride> no! perché? Sì, sì. Eh, eh, quindi non lo so, eh, vedere, non a questo
0: punto non è verde, è mangiata <ride> dalle lumache. Carlo, il questo... tuo
1: vicino è italiano, ci ascolta, lo sai?
2: No, no, non sono italiane, quindi insomma è proprio una cosa so, senza... sì, Carlo, posso fare l'impegno però
0: per il prossimo anno è quello di essere vicini un po' migliori, direi, perché.
2: Eh. <ride> eh, no, 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 pa- non no, necessariamente va bene. lo sai che okay, eh. i giardinieri sono delle creature invidiose, no? Quindi. <ride> Com'è.
0: Per il motto che ha ricordato poco fa Max, giustamente. Senti, eh. ne abbiamo parlato insomma, delle piogge eh, soprattutto in Victoria Melbourne quest'anno ma insomma ecco dal punto di vista climatico sicuramente è stata un inizio di estate davvero complicata. Come eh, sta andando eh, dal punto di vista proprio del, dell'impatto climatico sui giardini questo 2023?
2: Ma Allora, eh, devo dirti che ci aspettavamo un po' tutti, innanzitutto un periodo più asciutto, visto che comunque avevano tutti preannunciato una, un, l'inizio diciamo, di un ciclo di siccità, cosa che ancora fortunatamente non si è verificato, e, e invece in realtà diciamo, questa abbondanza di, d'acqua, questa abbondanza di piogge, devo dire la verità, che comunque il giardino ha fatto, fatto bene, eh, anche se in realtà ha rallentato moltissimo eh, la stagione che è partita proprio molto molto in ritardo, cioè le piante hanno veramente cominciato a crescere eh, forse con un mese e mezzo, un mese e mezzo, un paio di mesi di ritardo, una cosa del genere. Eh, il problema è, di questa umidità sono eh, soprattutto poi per le coltivazioni, ma anche um, un problema che può, può verificarsi nei nostri giardini, um, l'insorgenza di malattie, di malattie fungine, um, che comunque uh, sono diciamo, delle patologie che si sviluppano quando c'è uh, particolare uh, umidità nell'aria uh, o comunque anche umidità dovuta proprio alle piogge. Devo dire che la verità, ecco che uh, ho dovuto fare extra cura. Uh, proprio a Malbianchi, um, eh, eh, anche per la prima volta diciamo non per la prima volta, ma comunque una cosa che ho visto molto raramente: ma, eh, eh, come si dice eh, malattie fungine su eh, siepi, eh, in, in particolar modo la, la settimana scorsa sono andato a vedere una, fo- una siepe una di fotinia di, una, di un'amica che era proprio infestata da questa specie di bollosi che è come eh, quella che vengo, una specie di malattia che viene anche alle. Um, eh, ai peschi e a, a, um, che, che causa praticamente la formazione di bolle sulle, uh, sulle foglie da cui nome eh, e sono cose che effettivamente io non avevo visto molto, molto frequentemente quindi secondo me proprio questa costante umidità in realtà in eh, questo inizio un po' climatico
1: sfida. Così, un po' Eh, non proprio previsto. Carlo ti metto un attimo in pausa perché ci ha chiamato un altro abitué di questo segmento, Govinda. Ciao Govinda e buongiorno e buon anno a questo punto.
2: Eh, Ciao, buongiorno fagiolini. Pensate un'altra verdura ma mi sono dimenticato. Come state? Benissimo, tu? Io bene, bene, grazie. Io volevo semplicemente farvi gli auguri, spero abbiate passato delle buone ferie. Carlo, Max, Francesca. Poi volevo chiedere a Carlo, no? Ma Carlo, ma che tipo di olivo ha la signora Anna? Perché nessuno fa l'amore sotto il mio olivo a casa mia. <ride> che, 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 che... La dai, io, no?
0: Carlo, adesso come te la cavi?
2: Eh, Vabbè, adesso come la mettiamo? ma non lo so eh, non, eh, guarda eh, not, eh, secondo me non so neanche cosa rispondere devo dirlo mia... abbiamo Quella messo in imbarazzo Carlo Gabriele fatto. ce l'abbiamo fatto sì, allora, dobbiamo... eh, dovremmo fare una serie una serie eh, tipo sai amici All di Carlo e gli amici di Carlo e Carlo allora, siamo natalizzi ragazzi eh, insomma siamo una gioca, serie avrà. da sport dai avrà, ne dite eh... Secondo me la signora Anna forse ha un particolare tipo di ulivo. Eh, che, che oltre attira. alla pace
1: attira altri sentimenti, Sarà
2: quello. feromoni, non lo so, ma andiamo a vedere, andiamo a vedere che succede su quell'urico. Si sa che ma... è microfauna che si trova lì. <ride> oh,
1: ma, mi sa che qui dobbiamo mettervi in pausa, Govinda, grazie per averci oh, chiamato dai, 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 e buon dai, dai, anno ciao, davvero. Lisa, ciao Govinda. E ora Carlo, volevo anche chiederti, visti i tempi, intanto Com'è andato il Natale e poi anche ho, ho letto che c'è un insetto che gira da queste parti che è interessante, che ha un nome un po' natalizio. Ci vuoi raccontare chi è, cos'è, se l'hai visto? Sì,
2: sì, sì, sì. Eh, allora, il Natale è andato benissimo, ho passato con amici, alcuni discutibili. Eh, <ride> Francesca era con me. Esatto. <ride> ecco il discutibile. <ride> ecco <ride> il Ma non ero io
0: quella discutibile però, vero Carlo?
2: Chi lo sa, si dice peccato <ride> ma non il peccatore. E, e invece no, insetti natalizi, c'è cioè questo, questo mito e questa leggenda, che non è un mito, è una leggenda, ma eh, che è quella dei Christmas Beetles, che io non so se avete mai visto, ma sono degli insetti molto molto belli, sono tra l'altro endemici, eh, cioè sono proprio eh, nativi dell'Australia e ehm, eh, praticamente sono facilmente riconoscibili perché hanno uno scudetto, quindi sono, hanno questa... questa Corazza, diciamo eh, che è ehm, come si dice? Metallizzata, un colore metallizzato? Iridescente. Ha... Iridescente, bravissima, e hanno eh, dei colori molto vivi, di verde, dorato, eccetera. In particolare, forse proprio quello che è identificato come Christmas Beetle è proprio quello dal colore dorato. Purtroppo, è un insetto che ehm, ultimamente eh, sta, si dice si stia vedendo eh, sempre meno. Tant'è che poi anche diverse ehm, eh, associazioni hanno eh, promosso proprio una sorta di, eh, non un concorso, ma una, un invito diciamo a giardinieri eh, eccetera eccetera a eh, proprio eh, rilevare e comunicare la presenza di questi, ehm, di questi Beatles eh, nei giardini o ehm, insomma in aree eh, naturali, via dicendo. Insomma. Ma sono
0: nocivi questi scarafaggi, scarabei oppure no?
2: Eh, guarda, allora, eh, in realtà no, eh, e mi fa piacere che tu abbia, eh, diciamo, chiama, li abbia chiamati scarafaggi e scarabei, perché in realtà questi sono scarabei, mentre invece... Ti sottolinea la mia ignoranza latte. sostanzialmente
0: eh, sul ecco, mondo animale, tutto, eh. grazie. Eh,
2: però no, no, assolutamente no, non sono, non sono eh, nocivi, eh, forse... Eh, eh, ne avete fatto, eh, li avete incontrati senza sapere che fossero eh, loro perché eh, può capitare scavando per esempio nel giardino una buca eccetera che soprattutto durante i mesi invernali quando appunto loro stanno eh, eh, sono a riposo o stanno crescendo quindi può capitare nel terreno di trovare eh, diciamo dei vermoni eh, ragomitolati eh, e praticamente quella è la forma lar- larvale di questi eh, scarabei. adesso eh, p- non sono de- in linea di massima, non, eh, non danneggiano, eh, non creano dei danni se sono ovviamente in eh, numeri eh, limitati e generalmente ecco, lo sono, eh, però per esempio dei cugini dei Christmas Beatles eh, possono invece danneggiare eh, i prati ehm, eh, perché eh, appunto eh, si trovano, eh, si trovano, possono trovarsi ecco, appunto nel, nel terreno nel quale eh, si stanno, sta crescendo un prato e eh, quello che fanno è andare a mangiare le radici e generalmente praticamente è una cosa che, che si eh, nota immediatamente perché appunto eh, cominciano a apparire nel prato proprio delle, delle chiazze eh, bruciate no? Uh, perché proprio sono le piante che stanno, che stanno morendo. E, e, però ecco, in linea di massima invece generalmente sono proprio degli insetti molto utili perché aiutano proprio a uh, come si dice, break down la sostanza organica e um, uh, sono proprio molto importanti ecco, per, la, um, per la costituzione diciamo, del, del compost, proprio per questa loro attività di uh, triturazione. Della materia morta, dell'elaborazione e via dicendo. Eh, sono eh, eh, Però ecco, devo dire la verità, non so se voi ne avete mai visti, li avete mai visti, però so sono di no. non molto belli. Infatti, in realtà eh, una cosa che io consiglio di fare se scavando nel proprio giardino, appunto ci trovano questi eh, vermoni nel terreno, è quella proprio di rimetterli al loro posto e di ricoprirli con del terreno e eh, e poi lasciarli fare il, il, il loro corso, eh, si trovano diciamo, questi bambini nel terreno perché le, la fase adulta, eh, quindi l'oste eh, diciamo, maschi e femmina si, si accoppiano, eh, si accoppiano eh, le loro piante preferite sono generalmente gli eucalipti e poi la femmina va a deporre le uova proprio nel terreno, infatti per quello che le larve si trovano. Si trovano lì, comunque ecco è proprio un insetto che a quanto pare è un po' monitorato in questo momento perché non, non, non ci sono dati relativamente al popolaz- eh, numero diciamo delle popolazioni, però è, sta venendo monitorato in questo momento per cercare di capire se quali sono le quantità, quali sono le presenze e ehm, se comunque un insetto diciamo da inserire in una lista di, que- di quegli animali da proteggere.
1: Insomma, ritenetevi fortunati se riuscirete a vedere uno di questi Christmas Beatles, grazie Carlo per avercene parlato, Ci abbiamo ancora un paio di minuti, volevamo dedicarvi se sei d'accordo a un tema a te caro che abbiamo già trattato in passato, la pacciamatura, vorremmo parlarne però adesso, proprio sull'estate, qual è la pacciamatura perfetta per questo periodo magari in 30 secondi anche che cos'è, perché si fosse perso quella puntata? Sì.
2: Si tratta di coprire il terreno per, eh, con del materiale per poter eh, limitare l'evapotraspirazione. Diciamo, a grandi linee possiamo fare tre tipi di, ma- di pacciamatura, una con materiale inerte che può essere eh, terracotta, mattoni spezzati e via dicendo, ehm, eh, o eh, con materiale vivente, quindi eh, utilizzando delle piante che coprono il terreno oppure con del ma- materiale diciamo, organico che eh, sono le cortecce e via dicendo. Uh, quale passiamo tu scegliere, dipende un po' anche dalla situazione nella quale ci troviamo Uh, io sono un gran fan del, uh, della pacciamatura con materiale vivente quindi quella con le piante perché in realtà le metili si diffondono fanno tutto da sole olè, mentre noi possiamo diciamo, bere un cocktail analcolico o no a seconda delle nostre preferenze uh, però uh, uh, diciamo che uh, uh, anche la pacciamatura con materiale inorganico secondo, uh, scusate con, il, con la, la le, le cortecce varie insomma, che si trovano in commercio è un'alternativa molto valida, eh, perché comunque è un uh, tipo di materiale che piano piano poi si decompone e va a nutrire il terreno. L'unico problema è che poi ogni to- di tempo, diciamo, ogni anno, ogni due anni, te uh, va poi riaggiunta. Uh, però i vantaggi sono assolutamente uh, po- positivi in, in tutti i casi, nel senso che comunque c'è a una uh, limitazione del uh, delle, um, delle erbacce, quindi comunque tendono a crescere di meno e poi soprattutto ecco, c'è questa, questa, questo vantaggio molto importante soprattutto in questi tempi di uh, ridurre proprio la, l'evaporazione dell'acqua e, e, e in modo tale che quelle piante appunto riescono anche a sopravvivere meglio in momenti nei quali magari di acqua non ce n'è Finalmente tanta.
0: Finalmente arriverà il sole in Australia, parte. grazie mille Carlo Gabriele Garden Designer per oggi.
2: Ciao ragazzi e ciao fagiolini!